0: De Cast danfos Dribladores da Refrigeração. Olá, sejam todos bem-vindos ao Dribladores da Refrigeração. Nesse terceiro capítulo, trataremos dos tipos de refrigerantes e as características que os definem. Como você está, mister? Olá, Davi Gol. Muito bem, obrigado! Estou aqui muito
1: feliz nesse terceiro capítulo dos Dribladores da Refrigeração. Antes de continuar, convidamos nossos amigos a nos seguirem em nossas redes sociais no Instagram, YouTube, Facebook
0: e LinkedIn. Convidamos também todos a se inscreverem e contar o que acham desta série de podcasts e quais tópicos os interessam mais através do e-mail saque.brasil.danfos.com. Perfeito, Davi Gol. Bem, vamos
1: lá, vamos iniciar a partida. Nos capítulos anteriores, aprendemos que o refrigerante é um fluido que tem a capacidade de evaporar, condensar e absorver calor ou energia por meio de mudanças de estado.
0: No replay, vemos também que dependendo da pressão e temperatura que temos nos trocadores de calor, podemos controlar essas mudanças de fase. Nos capítulos anteriores, mencionamos substâncias como água e butano, como exemplos de fluidos refrigerantes. Mas existem vários tipos de fluidos refrigerantes, sendo eles naturais ou sintéticos. O butano, por exemplo, uma vez purificado corretamente,
1: é utilizado como refrigerante natural para aplicações em pequenos equipamentos, como aplicações domésticas. Há uma desvantagem de usar o butano, ou R600, como também é conhecido, em grandes sistemas, pois é um fluido inflamável e, por isso, há um grande risco na utilização
0: em cargas maiores. Essa é uma das razões pelas quais o butano é usado apenas em sistemas pequenos. É o nosso Juninho. Isso mesmo, Davigol. Já os refrigerantes
1: sintéticos são utilizados em sistemas de refrigeração de pequeno, médio e grande porte. É por isso que eles são os refrigerantes de uso mais comuns.
0: Muitos desses refrigerantes sintéticos também têm a desvantagem de danificar a camada de ozônio da nossa atmosfera ou causar ainda o efeito estufa, contribuindo com o aquecimento global. Inclusive, alguns refrigerantes têm esse duplo efeito negativo, ou seja, ele faz a falta e ainda leva cartão amarelo. <risos> Por essas razões, uma grande quantidade de fluidos refrigerantes sintéticos foram
1: descontinuados ou estão em processo de descontinuação. A primeira fase de, de proibição ou descontinuação considerou refrigerantes sintéticos como R12 ou R11 para novos equipamentos. Eu, que sou um pouquinho mais velho, lembro que usávamos o R11 para limpar os sistemas e ele era liberado sem maiores restrições.
0: Isso de mais velho um pouquinho, você jogou com o zagalo, pô. Mas houve mudanças nas restrições aos refrigerantes. Com este maior controle, como a descontinuação, a limitação de uso, foi alcançado um efeito positivo em nossa atmosfera, reduzindo significativamente as emissões.
1: Ah, eu acho excelente que sejam tomadas as medidas com respeito ao meio ambiente. É por isso que estamos vendo cada vez mais
0: fluidos refrigerantes naturais e fluidos refrigerantes alternativos. Bem, dois pontos importantes a considerar nos refrigerantes são as temperaturas e pressões, nas quais eles mudam de estado. É por isso que quando selecionamos um refrigerante, temos que considerar qual é a temperatura de aplicação. Por definição, é desejável que não haja pressões tão altas nos tubos do
1: circuito de refrigeração. Portanto, a seleção do refrigerante deve considerar a temperatura na qual queremos que o refrigerante evapore
0: e sua pressão correspondente. Para essa seleção, os refrigerantes considerados com altas pressões de ebulição são perfeitos para aplicações de baixa temperatura, como aplicação de congelamento rápido de peixes. Os refrigerantes destinados ao ar-condicionado devem ter pontos de ebulição mais baixos em relação às aplicações de baixa temperatura, para baixar a pressão do jogo. Vamos lá, Davi. Em resumo,
1: até agora podemos dizer que os refrigerantes são classificados entre naturais e sintéticos pela sua origem. E em respeito às aplicações de baixa, média e alta temperatura, devemos
0: levar em consideração os seus distintos pontos de ebulição e condensação. Você não acha, Davi Gol? Isso mesmo, mister. Também vimos que alguns podem ser inflamáveis e outros têm efeito negativo ao danificar a camada de ozônio ou contribuir para o aquecimento global. Mas vamos para o segundo tempo para aprendermos mais sobre refrigerantes. Começa o segundo
1: tempo. Também é muito importante considerar o comportamento do flúor refrigerante. Por exemplo, o dióxido de carbono ou o CO2 é um refrigerante conhecido por sua alta pressão, mas é um pouco mais difícil de controlar do que outros refrigerantes devido à sua faixa reduzida de vapor líquido. Para usar o CO2, temos que gerenciar sua condensação, que está
0: acima do ponto crítico. Mais adiante, falaremos mais sobre esses pontos. Esse CO2 tem a pressão mais alta que o final de campeonato, hein, mister? Já exploramos o conceito de transferência de calor e como o refrigerante é usado como meio de transporte, retirando a energia ou calor dos produtos que queremos esfriar à medida que o refrigerante evapora. Aprendemos também como o refrigerante transporta essa energia para fora do sistema de refrigeração, dissipando-a para o ambiente no momento em que condensa. O refrigerante absorve a energia do
1: ambiente quando evapora, ou seja, para mudar de fase e passar de líquido para vapor,
0: retirando energia dos produtos a serem resfriados. Meu, se pudéssemos ver o refrigerante em nível molecular quando ele evapora, veremos que o espaço das moléculas do refrigerante se expande até 100 vezes. Isso faz com que as moléculas tenham mais espaço entre elas, e por isso elas podem absorver energia. E elas vão absorver essa energia até um ponto em que serão completamente vapor. É neste ponto que o refrigerante pode ser comprimido.
1: Quando o refrigerante é comprimido, seu volume é reduzido, assim como sua capacidade de absorver mais energia. Então, ao entrar no condensador, ele começará a esfriar e o espaço e a velocidade das moléculas serão reduzidos até que ocorra a mudança de estado e o refrigerante
0: se torne um líquido. No condensador, a energia obtida no evaporador será liberada para o meio ambiente. A própria energia, a capacidade de reter, manter e transportar energia pelo refrigerante é conhecido como entalpia.
1: Os refrigerantes podem ter diferentes valores de entalpia. Este é um conceito importante ao selecionar o fluido a ser utilizado. A entalpia também depende da pressão e da temperatura e varia dependendo de qual parte do ciclo se encontra o fluido refrigerante. E
0: a entalpia é denominada em joule por quilograma no sistema métrico internacional e em BTU por libra no sistema inglês. Existem também refrigerantes sintéticos que são misturas eutrópicas ou azeutrópicas. Poxa, mister, entrou de sola nessa, hein? Essa palavra é um trava-línguas, de onde você tirou? <risos> Oxi, eu não
1: inventei nada, da Vigol. Zeotrópica é aquela em que os componentes das misturas Têm pontos de ebulição diferentes E por isso podem ter diferenças em seu estado Ou seja, por exemplo Eles podem ter uma parte completamente na forma de líquido E outra parte parcialmente na forma de gás Existem outros refrigerantes que são misturas azeotrópicas Onde os pontos de ebulição e condensação Convergem em um único
0: ponto Espera, espera. Então quer dizer que, então, um refrigerante que é uma mistura zeotrópica, em caso de vazamento, poderia mudar sua composição, liberando diferentes quantidades dos gases que compõem a mistura? Certo, mister? Ha, que golaço, Davigo. Está absolutamente
1: correto. E aqui vai uma dica importante, hein? As misturas zeotrópicas sempre devem ser carregadas na forma líquida, para garantir que a proporção da mistura seja mantida. No caso de vazamento de refrigerante desse tipo de mistura, a composição pode mudar e, portanto, seu comportamento seria afetado de certa forma. Um exemplo de refrigerante que é uma mistura zeotrópica é o R404A. As misturas zeotrópicas também têm um deslizamento, que é a diferença de temperatura entre
0: o ponto de orvalho e o ponto de ebulição. De tanto conversar sobre a mistura e mistura, eu já estou ansioso por uma mistura zeotrópica, de cachaça, gelo, açúcar e limão, também conhecido como caipirinha. <risos> Esse Davi Gol nunca falha, sempre pensando em escapar
1: da concentração.
0: Segue o jogo, sem mimi. Bem, apenas uma, e quando terminarmos a partida... E apenas para refrescar, agora em assuntos mais sérios, é importante mencionar aos nossos amigos que outro ponto super importante a ser verificado com os refrigerantes é o tipo de óleo que eles podem utilizar. Existem refrigerantes compatíveis com óleo mineral, outros com óleos sintéticos, como o poliolester, ou POE, e o polivinioester, que é o PVE.
1: Se quisermos classificar os refrigerantes por sua composição, temos os CFCs que praticamente não são mais usados, os HCFCs que estão em processo de eliminação e os HFCs que em algum momento no futuro entrarão em processo de descontinuação.
0: Existem também os refrigerantes HFO, que são misturas projetadas para substituir os refrigerantes atuais. Vão mandar todos os fluidos para o banco. Por fim, os refrigerantes naturais como a amônia é muito utilizado em aplicações industriais e o CO2, que é cada vez mais utilizado em aplicações de refrigeração comercial de médio e grande porte. Muito bom ponto, Davi Gol, e a Danfo já está preparada para receber todos esses fluidos
1: refrigerantes. Como você pode ver, todas essas características definem o tipo de refrigerante que é necessário, dependendo da aplicação. Continuaremos aprendendo mais sobre esse mundo apaixonante, mas isso será nas próximas partidas. Terminamos por hoje, Davi Gol, até
0: breve. Até breve, Mister, até logo, meus amigos, continuem nos acompanhando. Tchau, obrigado. De cast Danfos, dribladores da refrigeração.